0: 嘿、hey, ，欢迎大家来到区块链的 Podcast 频道。我们每周都会带给大家最新、最酷的区块链以及加密货币资讯。如果你喜欢区块链的频道，请按下追踪订阅，也欢迎帮我们分享出去。DeFi 市场牛市要来了吗？我们今天来聊聊。DeFi 里的篮球项目 Curve， 呃，在选择这些、呃、DeFi 项目的时候，哪一些估值是过高，然后哪一些估值是比较是 bottom out 的，也是这一波我觉得市场暴涨的最主要原因就是呢，很多人会把现在的 Crypto 市场跟2018年去比较，但是这是很错误的，因为2018年根本没有 DeFi， 2 0 1 8年根本没有代币经济模型，没有 staking 的模型，所有的代币都直接解锁，直接砸掉，所以2018年呢、喔，那时候发生是叫崩盘。如果你想要学习更多更酷的加密货币相关的资讯的话呢，记得帮我按赞、订阅、响铃铛、点开，就能获得最新最酷的区块链资讯。DeFi 市场牛市要来了吗？我们今天来聊聊。DeFi 里的篮球项目 Curve， 在开始之前，我要提醒大家，加密货币投资非常高风险的一件事情，所以如果你不懂的话呢，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk, so if you don't understand, It, please don't touch anything said today. It's not a financial advice. 在底下留言告诉我，你觉得你最喜欢的去中心化金融项目 DeFi 是哪一个？是 Uniswap？ 是 Curve？ 是 Aave？ 还是 Compound？ 还是 fracture， 在底下留言告诉我。好，那今天呢，我们就要来讲 curve 哦。哎，在开，始，在讲之前，我们先看一下这个画面，好，是不是绿色的？就是觉得特别好看。但我一直有个疑问呢，为什么在台股哦、喔，这个？绿是代表跌，然后红是代表涨。反而在这个国外呢，绿就是涨哦，然后红是跌。然后它最近还有一个功能是可以看 NFT 的，但是这我会在下一期讲。就是呢，我们每周都会有这个 NFT 回收站嘛，是我们一个新的节目。所以有没有，我们会在不定时的时候呢，介绍一些我喜欢的 NFT。好，那我们今天要讲的就是 Curve， 没错 ，Curve 生态啊 ，Curve 在过去24小时涨了 11.14 趴，而且呢，它的这整体的这个应用场景越来越多。我们先讲一下 Curve 是什么好了 ，Curve 呢是一个去中心化的交易所，那它最早呢是以这个支持稳定币有名的。基本上我们可以看一下，它现在锁仓量在整个加密货币世界里面呢，它是最大的去中心化交易所，它排名第四啊，锁仓量呢是四十二亿九千万美金，在过去七天里面呢，增加了十一点八四的锁仓量。它现在支持呢啊，大概有十二条链哦，然后呢还有一些它没有 list 在这上面的，那它最。呃、接近的竞争对手就是知名的 Uniswap， 它的所仓量呢，则是三十六亿两千万美金、啊、那 Uniswap 呢支持五条链，所以比 Curve 少大概七条、哦。那呃，这两家的差别在哪里？我们之前有讲过，就是 Curve 跟 Uniswap 竞争。想要了解的话，可以去看那到我们的这个 YouTube 频道里面就可以找到那一集、哦、那我们先讲一下为什么 Curve。啊、呃，非常特别哦！第一呢，我们刚刚讲它是支持啊、呃、这个稳定币项目的。那稳定币的众所周知就是 DeFi 里面呃最有价值的代币之一，呃，跟比特币跟以太坊是这个平起平坐的。那稳定币呢，基本上就是 USDT 啊、呃、USDC 啊。啊、呃，像这些稳定币、frags 啊，这些那 Curve 呢，有一大半呢都是稳定币哦，所以这就跟 Uniswap 非常不一样。Uniswap 上面各种死币都有，那 Curve 呢现在也支持死币，因为死币呢是最好这个赚交易手续费的一种代币对吧？但是 Curve 呢最开始是支持稳定币，那也符合我们今天要讲的，就是外汇市场 forex 哦。为什么这个重要呢？我们可以看一下 forex 呢，全球 forex 市场呢。每日交易量呢，大概是 6.6 兆美金哦。从2016年到现在，成长了大约是29趴左右。最大的 Forex 市场是伦敦、纽约跟新加坡。那 Forex 是什么？ Forex 呢？它基本上就是交易各国的这个法定货币嘛，像是伦敦的这个英镑、纽约的美金、新加坡的新加坡代币。那除此之外呢，还有很多，像是这个印尼盾啊，还有这个这个韩元、日元，什么都可以。对，那这是一个很重要的工具哦，基本上确保呢这个全球的经济稳定的一个很呃的的要器有力器之一哦。对，那以前 Forex 还没有啊、呃、这么的这个广泛应用的时候，其实各国稳定币啊都一直会出现这种啊、呃、一下暴涨，一下暴跌。那这可能是那种0百年前，然后,后来五十年后呢，又又又有了一些更新，然后呃，那现在一些新的国家和一些破产的国家呢，也会出现个位。所以 Forex 现在主要的就是对应那几个大小。接收资讯的同时，别忘了休息一下，顺便订阅区块先生，别错过任何一则加密货币相关的最新资讯。好，那我们讲一下为什么这在 Curve 里面重要？因为呢，现在在 DeFi 市场里面呢，我们主要看的啊、呃，这个法定货币呢就是美金，美金最大。我们回去刚才这个 Stablecoin WTF 这个网站，好，它主要呢就是追踪所有啊、呃、DeFi 市场里面的稳定币哦。那它最追踪最多的就是美金稳定币，但是呢。啊、呃，我们知道现在市场上的这个法定货币交易量最多的，还有像是人民币、像日元、像这瑞士法郎这些的，那。这些呢，在 DeFi 市场里面呢都没有很多，现在比较多的呢就是这个欧元,、哦、元呢，欧元呢大概有一些池子哦，我们可以从这个 Curve 上面来看，就欧元最大的池子是这个、呃、EURS 哦，大概两千四百万美金，然后呢 AGEUR 大概一千一百万美金，整整个欧元市场大概就只有五六千万美金在里面。可是如果我们看 USD 的话呢 ，USD 就非常非常大，就是最。啊、呃，最大的 USD 3 h r pool 大概五点亿美金啊 ，Frax USD 有四点亿美金 ，Frax 4 5五亿美金 ，MIM 1 2二亿。对，但是呢。啊、呃，从刚才看 forex 市场的话，知道 forex 是一个上兆美金交易量的地方，所以我们可以知道，就是说，在今年很大的一块版图就是 forex， 就是会有出现像是这个啊、呃、瑞士法郎啊这种各种代币呢出现在 curve 上面。那为什么是 curve 上面呢？因为就像我们刚刚讲 ，curve 起家呢就是做这个去中心化稳定，然后呢啊、呃、的交易所，所以呢所有的它的机制呢都是来确保稳定币可以稳定住。那这一定会想，为什么稳定币要稳定住？不是啊、呃，市场上交易就是这样子啊，这不一样的。因为呢 ，forex 市场是上兆美金的市场，所以它,它那个深度非常好，你在 forex 上面卖个一亿美金，它可能都不会动哦。你可能要卖非常非常多它才动了。但是呢，在 defi 里面就不一样，像我们刚刚看欧元啊、呃，撑起来就只有一两亿美金的深度，所以你砸了几百万美金下去，它就会开始啊、呃、，depeg 了，就是不锚定哦。那这就问题就很大。所以这也是为什么要使用像是 curve。啊的平台来做这件事，因为呢，它的机制呢，就是确保啊双边的稳定啊、哦。当然，它不是百分之百能做到这点，但是呢，它的设计绝对会比 Uniswap V 二、V 三还有市场上面的 AMM 还要来得好。这也是为什么有啊、呃、几十亿美金的稳定币在 Curve 上面。那啊、呃、，Curve 在这边呢，还有另外一个很重要的地方、啊，就是它的奖励机制。它的大部分的竞争对手呢？啊、呃，都没有奖励机制，比如说 Uniswap 就没有。我们之前在 Curve 的这个竞品里面就有讲到。那其他的呢，像是 Balancer 跟 Sushi 呢，又给太多奖励了，导致他们现在没有那么多奖励可以继续给。可是 Curve 的奖励呢，是可以给到大100年后，当然它越来越少。它一开始给很多，然后慢慢递减、递减、递减，就跟比特币一样。比特币现在一天呢是给 1,800 万美金的奖励，去激励矿工们来维持比特币节点。Curve 呢，则是给45万美金呢，去维持他拥有的这个四十。五亿的所仓量的流动性提供者，那但是呢，这个绝对不够嘛。所以 Curve 呢有一个所谓的 Curve 身态哦，它这其中一块呢最重要的就是 Convex， 在 Curve 上面堆叠的一个 y Aggregator， 也透过 Convex 呢让所仓者呢不只只赚 CRV 代币，还可以赚 CVX 代币，这就大幅的增加他们的年化率呃和意愿性。提呃，在 Curve 上面提供流动性啊、哦。除此之外呢，现在生态啊、呃、也有越来越多的产品，包括像是 Concentrator 啊。还有这个 Union 呢，还有啊、呃、这些 Bribery 平台，就是贿赂平台呢，来让 Curve 的年化呢又再上一层哦。所以说，你可以想象未来呢，在 Curve 上面提供流动性，比如说它是这个瑞士法郎对 CRVUSD 好了，那你就可以啊、呃、同时赚 CRV 代币，又可能赚啊、呃、这個、Convex 代币，还可以赚呢可能是这个瑞士法郎发行上的这个激励奖励哦。那这个的来源呢，是像是 l i、喔、d l 哦 l i d o 啊、呃，就是也是在 Curve 上面啊，拥、呃、有这个 l i d l e a s t 就是 S T E T H、喔。哦。那他们呢，不只给你这个 CRV 跟 Convex 奖励以外呢，你还可以获得这个 Lido 的奖励哦。你看啊、喔，这边它有个 LDO 是 3.29 九所以从这边来推估的话呢，如果未来 Curve 上面的这个呃 Forex 市场起来的话呢，就会有各大平台的这个奖励。啊、呃，像现在比较知名的是这个 a n g l e Finance、哦、他们也是做这个多国货币的，然后呢，也有给。啊、呃，他们自己的代币就是我们常看到上面写这个 A G 开头的，这个就是他们的这个、Angle 发的。好，那另外一个要讲的呢，就是今天的其中一个重点，那就是 C R V U S D O、哦、Curve 为什么最近涨很多？其中一环呢、哦，就是因为 Curve 呢准备要发行自己的稳定币哦。那它这个稳定币呢，是依照它的市值去发行。我们之前也有讲过。啊、呃，这个 CRV USD 啊、呃，算法稳定币的那一集，如果你没有看过那一集的话呢，也可以去啊、呃，这个 Curve 的官方 Twitter， 或者是呢，到我们的这个官网上都可以看到啊、呃、这一集哦，或是到这个啊、呃、我们的 Twitter 上面 ，actually 啊、呃。Mr. Block 官网上好像没有放，可能还是要到这个 YouTube 上面才找得到。那这一集我就讲 c r v USD 是什么？那它跟之前听到的什么 Luna、ESD、Basis 完全不一样，所以是非常值得去学习。为什么 Curve 算法稳定币能大幅的增加这个 Curve 的收益跟它的这个呃平台的这个流动性的使用率啊、哦？这两者关系都非常大，因为呢。越多人使用的稳定币呢，它的收益越高。但是大部分现在我们看到市场上的稳定币，它是没有收益的。比如说 MakerDAO 它发的贷啊、呃，第一 MakerDAO 发的贷大部分是用中心化资产，所以它不够去中心化。第二呢，贷呢在市场上面使用呢，它其实你是就是你提供贷的流动者呢，你基本上就是只能去市场上边提供流动性然后赚钱。但是你赚的呢，必须是你要拥有这个帶哦、啊，所以它比较不像是说，我今天啊、呃、持有像是在 Curve 上面 LP， 然后生成 CRVUSD， 然后再拿 CRVUSD 去赚，你只会是赚贷那一块哦、啊。那当然有人可以说，哦，那我今天提供以太币作为啊、呃、抵押品在 MakerDAO 上面，再获得帶，再去提供的东西，也可以赚那一块，没有错。但是呢。你在 MakerDAO 提供 ETH 的这个清算机制呢，是跟 Curve 完全不一样。你在 MakerDAO 提供清算呃的的以太币呢，会在以太暴跌的时候呢，有一个很暴力的清算。但是，在 Curve 呢，它是用一个 bounding curve 的方式，所以呢，它不是直接把你清算，它是把你变成 LP 的另外一端。所以说，如果涨回的时候，你还是可以拿回，而不是那种暴力的清算掉。所以双方都还是可以赚到钱，但是呢，在 Curve 上面呢，你在清算的过程就会。不较不会那么暴力，但是这只是 Curve USD 的其中一小环哦、喔，所以我还是建议大家可以去看 DeFi 2点 Curve 算法稳定币这一集去啊、呃，更进一步的去了解。好，那这就是我今天想要来讨论的这个市场上蓝筹项目，因为其实说实在的，我们来看这个啊、呃、DeFi Lama 来看的话，基本上市场上就只有这几种，尤其如果我们去比较 Uniswap 和 Curve 哈，来，我们现在先来看一下这个 Curve，Curve curve 呢是这个。估值啊、呃，总市值呢是在这里哦，是5亿啊、呃、美金哦。可是呢，如果我们来看 Uniswap 的话呢 ，Uniswap 总市值呢是这个四十。八亿六千万美金，所以 Curve 大概它的十分之一不到哦，所以这我也是觉得很值得注意一点。另外一个就是我们在看像是 l i d l 好 l i d l 的这个大部分的呃流动性也是在 Curve 上面，可它估值是十七亿美金哦，所以这也是远远高于 Curve， 哦。这也是我觉得很值得去啊、呃、观察的一点，就是说到底呃在选择这些。啊、uh, ，DeFi 项目的时候，哪一些估值是过高，然后哪一些估值是比较是 bottom out 的，也是这一波我觉得市场暴涨的最主要原因，就是呢，很多人会把现在的 Crypto 市场跟2018年去比较，但这是很错误的，因为2018年根本没有 DeFi， 2 0 1 8年根本没有代币经济模型，没有 staking 的模型，所有的代币都直接解锁，直接砸掉，所以2018年呢、哦，那时候发生是叫崩盘，就直接归零的啊、呃、方向，但是呢，呃，在这个。二零二零年呢 ，DeFi Summer 出现后呢，有代币质押，有了啊项、呃、目呢啊、呃、和这些协议呢，开始有这个正收益。所以呢，这些项目呢，它的这个状况呢，跟这个二零一八年是完全不一样。所以我觉得很重要是要去了解说这个一八年跟二零二零年的差别。然后为什么这一次我们没有看到以太跌到三四百这种状况？不是因为。当时以太是在一千四百美金高点，然后最低跌到大概七八十美金吧。但是这次完全没有，就是因为以太坊二点零出现出了 merge， 然后呢开始有了一个通缩的这个状况、啊，而不是像之前完全是通膨了，一天挖一万多克以太币出来。这些也是一些呃在 crypto 市场里面的特征，尤其代币经营模型去影响。它的这个代币的价值，去佐证它的代币价值，去算出它的 p ratio 和它的这个 intrinsic value。好，那我们这一集就到这里啊！记得加密货币投资非常高风险的一件事情，所以如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk. If、so、you don't understand, please don't touch anything. Said today is not a financial advice. 我们下一集见，拜拜。然后如果你今天在 YouTube 上看的话，请帮我订阅，然后把小铃铛点开，你就不会错过下一集。一穷见困，全真。